1: Hoje conversamos com Manuel Pinheiro e com ele fazemos uma reflexão sobre os vinhos verdes no momento em que se despede da presidência da Comissão de Viticultura da região. Depois vimos para Sul e paramos no Tejo, onde visitamos a encosta do Sobral em Tomar. No final, apresentamos-lhe ainda as sugestões semanais da Revista de Vinhos. Fique para o que é realmente essencial. Manuel Pinheiro está de saída da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes, onde está há 25 anos, tendo assumido a respectiva presidência há 22. Fomos encontrá-lo num cenário de vinha durante um passeio que une duas paixões, o vinho e os carros antigos.
2: Eu gosto muito dos carros, mas não são tanto importantes. Por exemplo, este carro, com ele fiz a Nacional 2 há algumas semanas atrás. Os carros são o prazer do convívio e são o prazer da viagem. E, portanto, este comprei-o, coitadinho, estava abandonado, esquecido, é um carro de 73. Estava no fundo de uma garagem, esquecido, recuperei-o. Foi um processo longo, foi preciso encontrar as peças, encontrar a cor certa. Uh, e é um carro maravilhoso para passear e é um carro perfeito para visitar as regiões vinícolas.
1: Quisemos saber mais porque é que este Volkswagen Variant 1600 de 1973 materializa o ideal de carro para um passeio entre as vinhas.
2: Num carro moderno, nós estamos sempre concentrados no destino. Queremos chegar lá em segurança, em primeiro lugar, mas queremos chegar lá rapidamente. Ocupamos a viagem com duas ou três coisas ali pequenas, uma conversa ligeira ou um telefonema. Num carro antigo, nós beneficiamos do percurso. O percurso é quase tão importante como o destino. Visitar o Douro pela Nacional 222, visitar o Minho pela estrada que segue ao lado do Caminho de Santiago, visitar o Alentejo, todas estas regiões ganham outra vida quando feitas num automóvel clássico no qual nos concentramos na paisagem, no traçado da estrada, e não tanto quando vamos em autostrada, chegamos muito mais depressa, mas a viagem deixou de existir, só existe o destino.
1: Esta é uma conversa com um homem que decide sair da CVR por entender que as pessoas não se devem perpetuar nos cargos. Manuel Pinheiro é uma espécie de diplomata tranquilo, elogiado pelos pares. A sua capacidade de conciliar e de influenciar é, sem dúvida, uma característica muito evidente que já originou alguns convites para uma eventual carreira política, Convites a que Manuel Pinheiro sempre resistiu e diz-nos porquê.
2: Eu não tenho a disciplina para estar dentro de um partido político, lamento imenso, porque eh, sou muito pensador livre e custa-me estar dentro de uma disciplina partidária. Mas dirigir uma região de mercado é fazer política, não é fazer política dentro dos partidos, mas é fazer política no sentido de representar uma comunidade eh, naquilo que são as políticas públicas do país. E, portanto, nesse sentido, sim, fazer política política dentro dos partidos. Há quem tenha paciência para isso, ainda bem que o há, não é algo para a qual eu me sinto vocacionado e, portanto, não tenho filiação partidária.
1: Os números da região dos vinhos verdes espelham bem a evolução das últimas décadas. Nestes 22 anos de presidência de Manuel Pinheiro, as exportações passaram de 7 a 74 milhões de euros e representam cerca de metade dos 73 milhões de litros produzidos anualmente. O vinho verde é consumido em 104 mercados e a região gera um volume total de negócios que atinge os 170 milhões de euros. Mas há um problema que continua difícil de resolver. O baixo preço do vinho, que em 2020, se situou nos 2,38 euros por litro.
2: Sim, a evolução é muito menor do que o que nós gostaríamos. Nós temos aumentado muito a exportação em volume, mas em preço médio temos aumentado muito pouco. Estamos no preço médio do vinho português, enfim, naturalmente, estatisticamente é assim. Eu julgo que nós temos que diferenciar o produto e temos que explicar ao cliente que há outro tipo de vinhos.
1: A verdade é que nos últimos 3, 4 anos, no caso dos brancos, nota-se um esforço de comunicação a separar vinhos mais sérios e mais complexos dos tradicionais leves e frescos. Perguntámos se esta estratégia não peca por tardia
2: julgo que não, é, é como neste carro que está aqui atrás nós quando metemos a segunda não é porque a primeira tenha falhado, é porque ela já cumpriu a sua missão e portanto nós primeiro precisamos de criar uma região uh, a que se afirmava com volume com grandes vinhos, neste caso brancos e precisamos de reconverter a vinha isso está a ser feito e está a ser feito com sucesso e portanto agora a próxima,
1: o próximo passo, a próxima mudança é gerar mais valor. Qual é então o caminho que a região deve seguir para se demarcar de uma imagem tão fortemente implementada? Uh, isso faz-se afirmando
2: as castas, faz-se afirmando as sub-regiões logo veremos no futuro de que forma é que as sub-regiões se afirmarão uh, mas precisa de ser distinguido do vinho verde o cliente precisa de perceber, e nós temos que saber comunicar isso, que há um vinho verde jovem, leve, fresco, que é maravilhoso e que vale X, e depois há um vinho de castas mais complexo, que se bebe no inverno, que harmoniza com todo o tipo de gastronomia e que custa Y e esse Y é superior ao primeiro e portanto é preciso gerar esse mercado e é preciso distingui-lo na comunicação
1: Perguntámos se já existem Definições concretas que enquadrem de forma inequívoca este estilo de vinho verde.
2: Isso está agora em debate dentro da região. É uma daquelas questões em que tem que ser o interprofissional a decidir. Portanto, nós colocamos aos produtores, e está neste momento em debate, saber o que é que deve ser este segmento. Deve chamar-se vinho verde superior, ou devem ser as sub-regiões, ou devemos promover as castas, ou, enfim, que estratégia de comunicação é que devemos ter? Porque o vinho já o temos. Nós temos 16 mil hectares de vinha e metade é vinha nova, reconvertida, como esta que está aqui à nossa volta, que faz grandes uvas, e por os grandes vinhos de casta que não precisam de ser só vinhos no verão. Podíamos estar agora aqui com uma garrafa deste vinho aberto e a bebê-la com prazer. E, portanto, o vinho já se faz. Precisamos agora dar esse passo de saber como o comunicar.
1: Tudo isto nos leva a questionar se para este vinho branco mais sério chamar-se vinho verde complica um pouco o processo.
2: Não devemos desvalorizar a marca vinho verde. Isso é um erro. Nós, a marca vinho verde está em 104 países. É a seguir ao vinho do Porto é o vinho português mais exportado e, portanto, nós não o devemos desvalorizar. Devemos crescer a partir dele uh, se calhar temos que lhe acrescentar alguma coisa, se calhar temos que alterar alguma coisa no nome, é evidente que o consumidor tem uma ideia muito marcada do que é o vinho verde e portanto é difícil dizer-lhe que há um vinho verde de maior valor mas temos que encontrar uma forma equilibrada que não desvalorize o vinho verde
1: Manuel Pinheiro fez muito pela região um dos seus legados é o acordo do Alvarinho que permite aos produtores rotular como DOC vinhos da casta Alvarinho elaborados para lá das fronteiras da sub-região de Monção e Melgaço perguntámos o que mais gostava de ter feito enquanto Presidente da CVR.
2: Algo que gostava de ter feito, sim. Eu acho que o sucesso que tivemos na reconversão de vinha e na reconversão do branco, que é, julgo, muito claro, não nos deu, digamos, o alerta suficiente para que era preciso trabalhar no tinto. E esse trabalho está por fazer, fica por fazer, será feito com certeza com sucesso no futuro. É algo que, se calhar, podíamos ter pegado nisso, mas, enfim, nós também temos que nos focar em prioridades e a prioridade foi o branco.
1: Para finalizar esta conversa, era inevitável perguntar como será o futuro de Manuel Pinheiro, sendo já em abril que o próximo presidente da Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes assumirá funções.
2: O meu percurso profissional tem-se feito no vinho, e, portanto, é natural que fique aqui. Estou a fazer contactos com outras entidades e com empresas. E logo se verá que percurso farei, mas naturalmente ficarei pelo vinho. É o que me parece mais natural e é aquilo que eu gosto. Ou seja, eu cheguei aqui, eu fiquei deliciado. Nós chegamos aqui, quem nos está a ouvir não sabe isso, de manhã cedo. E está um sol maravilhoso numa vinha que está podada aqui à volta. Estamos num sítio maravilhoso. E, portanto, eu acho que o vinho tem tanto para descobrir e para dar que até seria pena sair do setor. E, portanto, estou neste setor com gosto e com uma paixão imensa
1: costa do Sobral representa um Tejo diferente que mostra bem o quão diversa pode ser uma região que muitos julgam conhecer pelas suas terras férteis junto ao rio. Estamos com os enólogos Frederico Vilar Gomes e Marco Crespo e é Frederico que nos explica a paisagem.
3: A região do Tejo é dividida em três terroirs diferentes, não é? Campo Charneca e Bairro. E a zona de Tomar sai um bocadinho do, do, do que é o Tejo. É? Aqui estamos numa uma zona de transição do bairro com, 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 a, com as beiras Portanto, temos
1: algum granito e temos algum seixo mas temos muito xisto muito xisto com declives pronunciados alguns deles verdadeiramente vertiginosos ou seja, tudo o que não esperaríamos encontrar na região do Tejo e como estamos numa zona de transição é fácil encontrar grandes diferenças em distâncias reduzidas
3: por exemplo, os brancos temos mais naquele monte lá ao fundo é muito mais granito e aqui temos mais xisto Aqui está a Toriga franca, a touriga nacional. Pronto, os tintos estão muito mais nesta, nesta mancha e nós gostamos mais da concentração desta mancha que, que, que acaba por ser mais chistosa.
1: Marco Crespo está nesta casa há 15 anos e é ele que nos explica os encipamentos.
0: De, de curso dos solos e da própria região ser um bocadinho diferente do resto do Tejo, as castas que aqui estão implantadas também elas não são as tradicionais regionais de, do Ribatejo. Temos essas também. Temos o, temos o Castelão, temos o Aragonês, temos essas essa trincadeira, mas depois também temos outras como o Sirá, como o Merlot, e isso ajuda-nos também com a variável solo que aqui há nestes, nestes solos de transição, como o Frederico já, já já explicou. Há toda uma afinação
1: e um perfil diferente dos vinhos. E é Frederico que nos fala do que podemos encontrar quando bebemos um encosta do Sobral.
3: Naturalmente aqui, como o Marco disse, os vinhos são muito concentrados. Não é? estamos, estamos num perfil tem tendência a ser muito maduro sem ser sobremaduro por estarmos em serra e muito concentrado, e, e isso é o que a terra nos está a dar, não podemos fugir muito disso. Dentro do que podemos influenciar, estamos a recuar um bocadinho, sem, sem perder os taninhos bons que os vinhos sempre tiveram, estamos a tentar ganhar um bocadinho mais frescura e, e a tentar ao máximo apanhar as uvas sem perder a maturação,
1: mas mais cedo. A encosta do Sobral virou uma página da sua história quando em 2019 foi comprada pela Santos e Seixo, uma empresa com produção de vinho em várias regiões do país. É nesta nova lógica que as vinhas estão a ser cuidadas, que a adega foi remodelada e que há uma nova reflexão sobre o perfil dos vinhos. Pedro Seixo acompanha-nos e explica-nos que não foi óbvia a escolha do Tejo.
0: a era uma, uma, uma região que a gente queríamos. O Tejo não era... Estava, estava muito, muito longe, mas depois, quando, quando o conhecemos, houve um amor à, à primeira vista.
1: O produtor diz-nos que esse sentimento inicial, que em muito se prendeu com a particularidade do sítio e dos seus 60 hectares de vinhas, rapidamente foi consubstanciado pela importante capacidade de engarrafamento que a encosta do Sobral já tinha. Aqui, a Santos e Seis construiu uma base para a operação logística da empresa, que hoje atinge já uma produção de volume significativo.
0: No total entre ouro, Alentejo, Tejo e Vinhos Verdes, 1 milhão e 600 devemos de fechar o ano com 1 milhão e 800. Feitas produzidas dentro de casa.
1: A Santos e Seixo cresceu à volta de vinhos de segmento premium. Pedro diz-nos que continua assim, mas a pandemia deu-lhe o tempo e a calma para redefinir estratégias, estando agora a alargar o canal Oreca à presença em grandes superfícies. E foi o TEG e as suas vinhas de tomar que lhe permitiram este crescimento. No final, perguntámos se há planos para mais regiões do país.
0: Eu gostava muito de uma aqui que é a região. Gostava muito, Não, por causa de ontem foi até pensar nisso, mas. Neste vento, interessa-nos é de consolidarmos muito acima de ouro e à base de testes achamos aqui a, a nossa casa, nós estamos para, para fechar ainda mais mais terra. As vendas, graças a Deus, estão todos aqui, que aqui é, a subir e acho que queremos sempre ter a mesma consistência. Então, para, para isso, a gente precisa ter luvas nossas.
1: A essência. E passamos assim às habituais sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Beira
2: Tinta Roris Vinha de Santa Maria 2018 é produzido na Beira Interior por Rui Robureu de Madeira. Trata-se de um tinto de perfil mineral com muito do caráter da altitude da região. Escura, caruma e casca de pinheiro, teninho fino e alguma austeridade. Um vinho que pode beber já ou guardar. Altamente recomendado. Monte da Ria Reserva 2019 é um vinho tinto produzido no Algarve por Artemis. Trata-se de um lote de cirá e toriga nacional que traduz o perfil de um vinho de terra quente. Fruta madura, compota e vagas maceradas, a que se juntam teninos redondos e volume. Um tinto coloso para beber jovem e uma boa
1: compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.